0: Velkommen til København Vineyards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmundret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Kan du lige fortælle, at vi der sker så mange fantastiske ting i kirken, blandt andet. I går havde vi Family Time, hvor der næsten var udsolgt på mad, der var over 50 mennesker, der kom, der er folk med forskellige etnisk baggrund, som kommer faktisk fast her i kirken. Der var blandt andet et par, som havde hørt en her fra kirken tale farse, og var blevet inviteret med til øh, Family Time. Og det er noget, vi øver os i for øjeblikket, det er at invitere med. Det har vi, øh, det har vi ligesom talt en del om her i kirken. vi gerne inviterer med, fordi vi synes, vi har noget virkelig værdifuldt at byde på. Og, øh, jeg øver mig også, selvom det ikke altid lige går så godt. Den anden dag var jeg ude at løbe og pleje det her kunstværk, Gud har givet mig. Og øh, så kom jeg forbi, vi har sådan en rigtig god smurryerplads op ved Frederiksund, hvor jeg bor. Hvor, der var, hvor jeg, var kommet, jeg, var, jeg havde løbet vildt langt, jeg tror, øh, ja, det er også lige meget langt, jeg løbet. Og så kom jeg forbi den her mand, som jeg tror står og... Øh, han ryger i hvert fald, og så øh, tænkte jeg, ham skal jeg også invitere. Øh, og så går jeg hen og så præsenterer jeg mig lidt, og så siger jeg bare til ham, at, at jeg var lidt anspændt. Men jeg sagde til ham, at er der noget, jeg kan bede for, for dig eller for din familie, noget i dit liv, der sker? Og så tænkte jeg lidt om, nej, det troede han faktisk ikke. Og det er det jo et godt sted at være, hvis man slet ikke har brug for noget som helst. Men jeg sagde bare, det er bare i orden, og du må have en rigtig god dag. Men så sagde han... Tak fordi du spurgte sig han, og så kører det igen. Og jeg tænker, jeg øver mig i det, jeg tænker, at øh, det planter noget. Øhm, ja, så øhm, jeg skal tale om noget helt andet i dag. Jeg skal tale om øh, den store forglemmelse. Øh, og det handler om den helt store menneskelige svaghed, vi lider af. Nemlig at vi glemmer. Vi glemmer, vi lærer ikke af fortiden. Øh, og øh, frem for alt, så... Øh, Lider vi af den helt store forglemmelse, nemlig at vi glemmer Gud. Det handler om, at vi er bortvendt fra Gud. Vi søger at slette hans eksistens fra vores hukommelse. Og jeg mener, at den her store forglemmelse, det er en folkelidelse. Det er en slags folkedemens, vil jeg kalde det, som udfordrer os mere og mere af mængden af støj og informationer. Og vi glemmer Uh, og vi gentager de samme fejl igen og igen i vores verden, som er træt, som er ved at krakalere uh, på så mange måder. For eksempel så kommer der jo sjældent noget godt ud af krig. Uh, det sker nogle gange sikkert, men sjældent kommer der noget godt ud af det. Uh, I princippet så er vores hukommelse et endeløst bibliotek, hvor hylderne de kan fyldes op med dyrebare minder uh, og et helt livs erfaringer og viden. Og vores kapacitet til at huske er faktisk øh, mere eller mindre endeløs, men undersøgelser viser også, at vores hukommelse skubbes til side af nye informationer, og dem bliver vi jo bombarderet med mere og mere. Det betyder, at vi glemmer de gamle og de vigtige informationer. Så vi glemmer alt for let og gentager de samme fejl igen og igen. Og den øh, russiske forfatter og systemkritiker øh, Solzhenitsyn, er det sådan? Han, hedder uh, han påstod, at, uh, at årsagen til kommunismens grusomheder, det skyldes helt enkelt, at folk de havde glemt Gud. Men have forgotten God. That's why all this has happened. Og jeg tænker, at det kunne være en passende overskrift for mange af verdenshistorien's grusomheder. Vi har simpelthen glemt Gud. Vi har mistet orienteringen, og verden den krakkelerer, fordi vi har glemt Gud. Nationer, familie, tro, kirke, det er i opløsning. Den store forglemmelse, vi har glemt Gud, og det er det vand, vi svømmer i. Vi trænger mere end nogensinde til at få hukommelsen restaureret. Og der er en vej tilbage, og det skal det handle om i dag. Vejen ud af den helt store forglemmelse. Og jeg har to punkter. Og det første punkt, det er, at vi må vente og vi husker. Vi venter og vi husker. Fordi vi glemmer især Guds løfter for os og hvad han har gjort for os. Og når vi glemmer Guds gerninger og løfter, så mister vi orientering. Så mister vi vores håb. En præst, John Piper, sagde det sådan her. One of the great enemies of hope. Is forgetting God's promises. Og det kan salmisten David i gamle netop tale med om, og det er min prædikentekst til i dag, den kommer nu. Og han siger, det er mig en smerte, at den højeste højre hånd ikke er den samme. David han er på flugt fra kong Saul, og han oplever, at Guds indgriben i hans liv er ikke længere den samme. David, han bemærker altså, at Gud ikke opfører sig, som han gjorde tidligere. Og i sin afmagt, så konstaterer David så, mens han er på flugt, at han kan faktisk ikke længere kan genkende Gud. Og så begynder David at krakkelere, fordi han ikke længere kan genkende Gud. Og det er en smerte for David. Det er mig en smerte, at den højeste højre hånd ikke er den samme. Og jeg synes, det er en fantastisk formulering og jeg ved godt, at den er helt anderledes i alle de engelske oversættelser. Og den her personlige krakkelæring, den kan jeg godt genkende mig selv i. Når jeg i perioder står midt i en krise, så kan jeg opleve det som om, at jeg pludselig ingenting forstår om Gud. Så kan jeg klage til ham, så kan jeg sige, Gud, hvorfor passer du ikke på os? Hvorfor griber du ikke ind? Er du pludselig stoppet med at passe på os? Og der er det som om, at alt det, jeg tidligere havde tænkt om Gud, på en eller anden måde kraklerer og falder til jorden. Din højre hånd er ikke længere den samme. Er du egentlig den samme Gud, som jeg troede på? Jeg ved ikke, om du kan genkende dig selv, eller situationer fra dit liv på samme måde. Din højre hånd er ikke længere den samme. Den svære situation, hvor du virkelig har brug for, at Gud han griber ind i dit liv, men du møder kun tavshed. Og hvordan kan vi så gøre andet end at tænke, hvis vi lever i tro, din højre hånd er ikke længere den samme. Nu når krisen rammer os. Når der sker noget med os selv, eller nogen vi holder af, hvordan kan vi gøre andet end klage? Og det er slet ikke så dårligt, at klage, vil jeg lige sige. Det er faktisk nødvendigt. Det er godt for vores sjæl at klage, fordi det i bund og grund handler om at sætte ord på vores følelser, og det vi ikke forstår. Så det er, en, det er en måde at få luft på. Klagerierne, det er et begrundet udgangspunkt. Og det er jo noget, vi er særdeles begavet med, vi danskere. Det er jo klagerier. Og ikke kun os danskere. Faktisk Bibelen. Hver tredje salme i Bibelen er en klagesalme. Og hjælper os til at forstå, at klagen... Det kan være en måde at holde ud på i det uudholdelige. Så længe vi klager, så er der liv. Så længe vi råber, så er der håb. Så længe vi kæmper med tilliden, er der tro. For midt i min afmagt med klagerier, råben og undren over Guds larmende tavshed og manglende indgriben, så bliver jeg udfordret til at vente. At vente i tillid til at selvom Gud ikke øjeblikkeligt griber ind på netop den måde, jeg tænker, han burde gribe ind på. For efter mine klagerier, så kan jeg, hvis ikke panik og angst har lammet mig, så kan jeg faktisk vælge retning. Og det er det, jeg gerne ind på i dag. En retning, som handler om Guds indgriben på den lange bane. Og selvom det umiddelbart ikke trøster mig. og selvom det er heller ikke er det, jeg synes, jeg har brug for at høre. Ja, jeg bliver desværre, som du, nødt til at konstatere, at Gud griber ikke altid ind på den kort bane, og som vi vil ønske, han gjorde. Og jeg ved, at det er sindssygt svært at stille sig tilfreds med svaret, jamen, du har jo yderst set i vente. Det er ligesom om, at det ikke altid trøster i situationen. Men Gud vil altid gribe ind på den lange bane, og nogle gange, eller endda ofte, helt anderledes, end vi forestiller os. Så det er en kæmpe hjælp for mig at prøve at tænke anderledes om, hvordan og hvornår Gud skal gribe ind. Og Bibelen har altså en klar opskrift på det her, som går ud på, opskriften er, husk på Guds tidligere indgriben og samtidig have tillid til hans løfter for fremtiden. Og det håber jeg du kan bruge til noget. I stedet for ligesom som at være fixeret i nuet, så se tilbage og se frem. Det kan også være en kæmpe hjælp for mig ovenpå en krise at tænke: Tak Gud, at der netop ikke skete det forfærdelige som kunne ske, eller tak, at du så en anden vej frem, Gud, eller tak Gud, du har jo tidligere gribet ind, og du kan stadig gribe ind på din egen helt fantastiske måde. Eller, tak Gud, at du vendte situationen til noget godt. Eller noget så enkelt som, tak Gud, at du kommer med fred. Og nu skal jeg så lige læse den her prædikentekst færdig, for vi fik kun første sætning. Davids opskrift for os til dig og mig, som nogle gange er i krise og har brug for at gribe ind. Hvad gør vi? os der bliver fixeret i nuet, og tænker, at du skal gribe ind på en bestemt måde, og kun sådan kan jeg genkende dig. Her siger han, jeg siger, det er mig en smerte, at den højeste og højeste højre hånd ikke er den samme. Jeg vil nævne Herrens gerninger, for jeg husker dine under i fortiden. Jeg grunder over hele dit værk. Jeg tænker over alle dine gerninger. Så, Allerede her i anden sætning så kommer opskriften på vejen frem, vejen ud af din krise Kig tilbage og nævn og grund over Guds skærninger og under og værk. Again, one of the great enemies of hope is forgetting God's promises. Og Guds skærninger og Guds løfter, de smeltes sammen i Bibelen. Og den største trussel mod et liv med håb, det er at glemme Guds løfter. Håb is the power of being cheerful in circumstances which we know to be desperate. Så at leve i tillid til Guds løfter, det er så stærkt at det formår endda at stå alene tilbage i vores liv. Hvis dit liv er reduceret til, at Gud er dit eneste håb, så er du et godt sted. Så derfor er opskriften her. Vi venter, og vi husker. Midt i det svære. Når vi nævner Herrens skærninger for os selv, når vi husker på Guds under og grunder over Guds værk, så sker der det, at vi forsøger at forstå Gud og vores liv i tilbageblikket, i retroperspektiv. Så når krisen rammer os, og vi er tvunget til at vente, der er opskriften ifølge David, at vi skal mindes, vi skal se tilbage, vi skal nævne Guds gerninger, vi skal huske hans under, vi skal grunde over hans værk. Og det er simpelthen en rød tråd igennem hele Bibelen, som vi let kan overse. Det er at mindes Guds under. Det er en af vores opgaver. Så hvad gør vi, mens vi venter her i livet? For det gør vi mange gange. Vi venter, og vi husker, og vi grunder. Det er også det, vi lige har gjort i nadvaren. Vi venter, vi husker, vi grunder. Så at vente som troner, det er at lade sig minde om Guds trofasthed i en verden, som har glemt Gud. Det er en af måderne, vi stiller op på i livets store kamp mod den her kollektive forglemmelse, den kollektive demens. Vi har altså ikke kun evnen til at klage. Som danskere, lykke med den. Men vi har også fået evnen til at huske Guds skærninger, og den må vi bare ikke undervurdere. I klagesangene, en anden bog i Gamle Testamentet, så står der, Men dette lægger jeg mig på sinde. Derfor vil jeg vente. Herrens troskab er ikke hørt op. Hans barmhjertighed er ikke forbi. Den er ny hver en morgen. Din trofasthed er stor. Så står du lige nu i en svær situation, så kan du lægge dig det her på sende. Jeg synes, det er en kæmpe opmuntring. Guds store trofasthed mod dig er ikke hørt op. Og hans barmhjertighed er ny hver morgen. Så vi venter, og vi husker, i påmindelsen om Guds skærninger og trofasthed. Og det leder mig så til næste punkt. Punkt 2 i Davids opskrift. Vi venter, og vi tilbærer, man kan let overse del 2 i den her opskrift øh, mod verdens store forglemmelse, som handler om tilbedelse. Når David han skriver, jeg vil nævne Herrens gerninger, så handler det om tilbedelse. Og senere i en senere salme, så siger David, min sjæl, pris Herren. Alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren. Glem ikke hans velgerninger. Det samme går igen. Tilbedelse og Guds gerninger. Der er en tydelig sammenhæng mellem at vente og huske, og vente og tilbede. Man kan sige, at den her spontane tilbedelse i vores liv er en måde at huske på. Vi kan, vi kan ikke grunde over Guds under og hans værk, uden at det kalder på spontan tilbedelse. Omvendt, det er når vi ophører med at tilbede i vores liv, at vi glemmer, og igen er på vej ind i den store kollektive forglemmelse, verdens sygdom. Så opskriften, den er enkel, den er tilgængelig for hver et menneske. Tilbed. Det er det, Bibelen siger. Jeg ved godt, det lyder enormt provokerende. Tilbedelse er vej ud af krisefikseringen. Tilbedelsen er vejen frem. Min sjæl, prisherren, alt i man skal prise af hans hellige navn. Min sjæl, han, glem ikke hans velgærninger. Og det er desværre alt for let at overse betydningen af tilbedelsen i vores liv, både individuelt og kollektivt. Og netop derfor handler så meget i Bibelen om, at vi tilbærer. Ikke kun individuelt, hjemme for os selv, i vores egen individuelle, åndelige dyrkelse, men sammen. Ikke det ene uden os det andet. Og når vi kommer sammen som kirkefamilie, så sker det så let, at... Øh, Ja, det, ved, det ved jeg ikke, om det gør. Nej, men jeg så bare et klip af John Wimber. Jeg kan ikke lige vise det nu, men øh, du kan selv søge på YouTube, øh, John Wimbers Teaching on, uh, on Worship, hvor han bare er ret kæk og siger, at nu når I kommer sammen til gudstjeneste, så har han nogle gange hørt nogen sige, at de ikke rigtig kan lide tilbedelsen. Det siger dem ikke noget. Og så stikker John Wimber fingeren i halsen. Øh, og øh, det er fordi, og så siger han, det handler jo ikke om dig, Tilbillede handler ikke om dig. Han snakker om sådan en fødselsdag, hvor sø en søskende var utilfreds over at øh, øh, fødselsdagsbarnet, øh, sin søskende, fik gaver og er så meget opmærksom. Men det handler jo ikke om dig, sagde moren. Det handler ikke om dig. Det handler om Gud. Det handler om Gud. Jeg ved godt at han er meget kæk. men øh, John Wimper, når han siger det. Men øh, der er noget om det, når vi kommer sammen. Vores kirkefamilie kan noget. Det er jo, altså, det kan noget det er tidens folkefrase. men når vi kommer sammen, så hjælper vi med hinanden, hinanden med den helt store opgave, og det er at tilbede sammen. Der er noget af tilbedelsen, der skal ske sammen med andre, og ikke bare hjemme privat. En kollektiv opgave mod en kollektiv sygdom, den store forglemmelse. Derfor kommer vi sammen om søndagen så ofte, som vi overhovedet kan, medmindre vi, ifølge Jesus, har tre gode grunde til ikke at komme. Et, hvis du har købt mark, og du bliver nødt til at sige til den, eller du har købt fem okser, som du bliver nødt til at prøve af, eller hvis du lige er blevet gift. Og mig bekendt, så er der vist ikke så mange, der lige er blevet gift her for nylig, så tager jeg sige, vi ses på søndag. Derfor så er det også så vigtigt, at vi kommer sammen som kirkefamilie. Vi har brug for hinanden til at huske på Guds under. Vi har brug for hinanden for at tilbede Gud. Det er ikke nok for mig i bilen at sidde og tilbede Gud, eller, eller gå en tur med hunden og se øh, Guds natur. Jeg skal sammen med jer for at tilbede os. Så vi har brug for hinanden, og brug for at huske Guds øh, under. Og det er netop det, vi kan give Gud. Og det kan vi give hinanden, når vi kommer sammen. Tilbedelsen handler om at give os til Gud, ifølge John Wimber, men også til hinanden. Og jeg synes, jeg tænker, okay, det kan godt at rode mig ud i noget forfald noget her om en masse post en dag, men jeg tænker, at øh, coronans øh, benspænd for os har medført mange gode indsigter i vores personlige liv. Det mener jeg virkelig. Men jeg spekulerer på, om vi har gjort regnestykket helt færdigt. Øh, jeg tror, det gode er, at vi har tænkt, der skal mere ro på. Der er mere hjemmearbejde, det kan være godt. Mere stilleliv, øh, mere sommerhus, mere hund. Det sidste vil jeg betvivle. Bitter erfaring. Vi fik... Ja, jeg taler alt om vores hund. Vi fik den sidste, der var på coronahylden. Øh, men jeg tænker bare, har vi gjort regnestykket færdigt, angående vores tidsforbrug og prioritering, som handler om, hvad, hvad prioriteringen skal kirkefamilien have for mig? Er den med i dit regnestykke? Jeg synes, vi har noget værdifuldt. Hvad plads skal den have? For du har noget der at give, og du har noget der at tage imod. Nu har jeg fået strenge ordre af de andre præster om, at jeg må ikke gribe fat i øh, nogen som helst form for julebudskab, og prøve at bare forsøge at skabe en præmatur julestemning. For så tror de, de ikke har noget at prædike over. Men øh, jeg tror heller ikke, at jeg spredt meget julestemning indtil nu. Men jeg, jeg har en ting, jeg gerne lige vil tage fat i, og øh, som jeg vil pege på, når vi snakker om tilbedelse. Jeg vil gerne slutte af med at sige en lille smule om, hvem det er, vi tilbeder. For vi tilbeder en konge. Det samlede i et tema i Bibelen, det er uden tvivl Guds rige. Maria holdt en fantastisk tale her, lyt den på podcast om Guds rige. Og Jesu, altså så Jesu overordnet tema, det han hele tiden vendte tilbage til kredset omkring, det var Guds rige. Og det er jo et, ja, hvad forstår vi af det? Men læs og lad ham åbne det for dig. Men i den tale omkring Guds rige, så bekendtgør han sig selv som kongen i Guds rige og hvilket billede vi end har om Jesus. Og der er mange billeder på Jesus og allegorier i Bibelen. Men så må billedet af en konge være i front og i centrum. Måske har du hørt, at Skrønen, eller jeg ved ikke, om det er sandt, Alexander den Stores indtog i Indien skulle efter sine omfatte 200 bemalede kampelefanter, 200 bemalede kameler, 200 soldater, som redde baglands på 200 sorte heste. Og så sad han der på en vogn, lavet af elfenben, æh, Alexander, på en forgyldt trone. Efter, det, det, nu bliver det vildt efterfuldt af 200 tamme løver og heroller, som proklamerede for, på Alexanders vegne, jeg er universets herre, jeg har vundet over verden, nu vil jeg erobre stjernerne. Så der er ingen grænser for Alexander, den store storhedsvanvid. Og han er bare en i rækken af en endeløs række af verdenshærsker, som i deres vanvittige led af en sygelig identitetsforvirring og trang til udødelighed, som byggede gravsteder og monumenter for, at ingen skulle glemme dem. Uvidende at vi lider jo af den helt store svigt her i vores verden. Men Alexander, alle de andre konger dronninger for den sags skyld, vil en dag. Ifølge følge 2 to bøje knæ ved Jesu fædre, lægge sin krone fra sig og den ene konge, som overvandt døden. Kun Jesus er det eneste menneske, som er Gud. Han, som forlod et utilnærmeligt lys og trådte ind i et gennemsyret mørke for at bringe lys til os. Den evige konge, som valgte at blive født i en stal og havde et kors som sin trone. Han forvandlede korset til sin trone og sin død til liv. Så Jesus han er ikke kongen blandt mange. Jesus han er kongen over konger i Bibelen. Kongen over tiden. Han er kongen over alle folkeslag. Han er konge over al skabning. Der er intet sted, som undgår hans kongedømme. Så derfor bliver Jesus også, han er blevet kaldt for øh, Jesus Kristus, Pantokrater, pantos alt og kratos kraft, altså almægtige verdens hersker. Og det, det bliver brugt både af Paulus og i åbenbaringen, den sidste bog i Bibelen. Så riget tilhører Jesus magten og æren i evighed, som vi beder i fader vor. Jesus han er ikke valgt. Han har ingen efterkommere. Han har ingen rivaler. Han har ingen ligemæld. Han har ingen kampvalg. Jesus var konge før tid, og når tid er ophørt. Jesus er den levende konge, og kun den levende konge har regeringsmagten. Kongen over alle konger, og den konge, der besejrer døden. Herren er konge, Herren var konge, Herren vil regere for evigt. Og hvordan er det så, at vi møder kongen? Det gør vi i tilbedelsen. Vi venter og vi tilbeder. Og vi har tilbedet med, med alt, hvad vi har i os. For han er altid større. Han er værdig, han er fred, han er retfærdighed, han er værende han er alvidende, og han er almægtig. Og vi venter på, her nu, mens vi tilbeder, at Jesus bliver alt i alle. Det er Bibelens påstand. Enten så kommer det til at ske, eller så kan du smide i skraldespanden. At i Jesu navn skal være knæet Bøje sig. I himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus er Herre til Gud Faders ære. Det er det alternative juleevangelem for brede 2. Vores venten her og nu, mens vi tilbærer, er blevet sammenlignet med 2. verdenskrigs D-dag og V-dag. doomsday D-dagen var dagen, hvor de allierede gik i, i land i Normandiet i jagten på nazisternes regime. Og øh, der fulgte mange øh, kampe efter og mange besværligheder, men der var bare ikke nogen tvivl om udfaldet. Jeg ved ikke, om du har hørt den sammenligning før. Hvorimod øh, ved dagen, Victory Day, 12 måneder senere, blev nazister, der blev nazisternes øh, nederlag bekendtgjort. Og eksemplet bruges til at fortælle, altså illustrere, at vi befinder os, vores verden, i en D-dag, hvor kampen allerede er afgjort med is- opstandelse. Vi er på vej mod Victory day, den dag, hvor Jesus bliver alt i alle, og alle knæser i bøje, og bekender et fælles fader vor, for de der magten og æren i evighed. Så for det første, så venter vi, og vi husker alle Guds løfter, og hans trofasthed hans gerninger, og hans indgriben. Det er det, vi gør, når livet er svært. Hvad har du gjort tidligere? Lad mig hive mig lidt ud af situationen, hvad har du gjort tidligere? For det andet så venter vi og tilbære og lader den helt store forglemmelse blive erstattet af den helt store tilbedelse. Det er det, vores trætte, krægtelerende verden har brug for. There's not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Jeg har altså haft gang i en masse bøger her, og nu slutter jeg lige af med et sidste citat af uh, en jeg har meget læst, der hedder Simon Ponsenby. Han siger omkring det her med konge. Jesus is not your au pair, home help, therapist or life coach. Jesus is not here to, to, uh, to make, give your, uh, your life a makeover. He's not a genie who emerges from a bottle when rubbed to dispense wishes. He's not your talisman. He's not your homeboy or your homie. He's not even your rabbi. No, he is Christ, the Lord and God. Så der er kun til det et at gøre. Tilbed, som er en del af vores grundlæggende DNA. Og det er det, vi gerne vil have i Vinyat, når vi kommer sammen. Det er noget, vi giver til ham. Det er noget, vi har brug for at give til ham. Det er noget, vi giver til hinanden. Der er ingen smagsdommeri. Det er fuldstændig overgivelse. Vi skal. Det, er vores, det er vores eksistensbetingelse, at vi er stand til at bøje os i tilbedelse for det, som er ubegrænset større. Det har Gud givet os evnen til, og det er det, vi gør i tilbedelsen. Så står du i en vanskelig situation. Står du i en krise. Vent og husk. Gud har været med dig tidligere. Det er bare at sige, at Gud har været med dig tidligere. Og hans barmhjertighed er ny hver morgen. Han kan gøre fantastiske ting i dit liv. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Goddag.